1: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá, pessoal.
0: Bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Bem-vindos ao Scout Talks. O primeiro de 2021. Esta feita neste novo ano, eu, André Zufrino, passarei a assumir este podcast e hoje o meu primeiro convidado trata-se de João Janeiro, um treinador jovem, ainda de 39 anos. Mister, bem-vindo e antes de mais obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, muito obrigado, André. É um prazer para mim estar a falar para o nosso podcast. Uh, cada vez mais uh, os vossos intuitos e a vossa empresa mais falados no meio, portanto, fico agradecido pelo um convite. É um prazer.
0: Uma forma interessante de arrancarmos esta nossa conversa e vamos então fazer uma, uma viagem no tempo e regressar ao início da sua carreira no futebol. E eu pergunto como é que se dá todo o processo e também o seu processo formativo até à chegada
1: a Bilbao em 2011? Olha, eu até essa data tinha apenas feito um ou dois cursos, salvo erro, portanto, a nível de, de... De, de, de nível de, de treino, mas uh, eu sempre fiz, uh, ao longo, ao longo e tenho feito sempre muitas formações uh, noutras áreas, que também, que depois vão todas desaguar no futebol, Portanto, eu antes já tinha estudado, tinha feito uma pós-graduação uh, na Johan Cruyff Institute, na altura com, com o próprio Cruyff, que foi maravilhoso, foi um professor durante um ano, uh, em Amsterdão, um, depois fui tirando uma ou duas formações a nível, nível de treino que Também fiz lá fora, fiz em Bateco uh, E depois vou parar a Bilbao uh, Tão somente porque uh, na altura andava a analisar uh, o, o jogo em si Não posso dizer adversários Mas analisava muito o jogo E, e partia o jogo em vários, em vários momentos e, e fazia relatórios, etc Uh, e depois mandei, mandei uma carta, achei muito interessante, mas já de livros li etc., da filosofia do, do Marcel, do Bielsa, uh, da filosofia dele, e tão simples quanto enviar uma carta para lá, enviei uma carta ao cuidado dele, epá, não, não esperava assim nada, não é? Como é lógico, mas o que é facto é que o adjunto dele acabou por, pois, por mandar um e-mail uh, a pedir mais uns trabalhos e depois passado um tempo uh, disseram-se a querer colaborar com eles e colaborar. Uh, analisava muito o que eram os adversários uh, do Bilbao nessa época, que acaba por chegar a uma, uma final da Liga Europa com o Atlético de Madrid. Depois também perdemos, perdemos o Leijão. E, e foi assim que eu cheguei ao Bilbao. Eu, o Mises esteve no Atlético como analista, Atlético, como analista em 2011, 2012, 2012, na altura com o Marcelo Bielsa, o El Loco, é, como, como treinador. treinador. E como é que foi a experiência de trabalhar com o Bielsa,
0: principalmente porque aquilo que se fala é que é um exigente que toca à análise
1: do acessório? Olha, eu depois trabalhava muito através de casa, portanto, muitas vezes eu nem precisava de lá ir, para ser sincero. E realmente o material que me era enviado e pedido de análise, pode-se mesmo dizer que é de loucos. Uh, era de loucos porque ia ao pormenor. Não quero exagerar, mas quase que ia ao pormenor de querer saber o calçado, o número de calçado do jogador. A mas pronto, aqui a questão um, era realmente ir ao mais ínfimo, ínfimo por menor. Muito do que ele ligava na altura, porque hoje em dia não sei. Na altura era o um aspecto individual, portanto, analisar um jogador uh, a pente Outra coisa que também uh, fazíamos muito era aos tempos de, tempos de jogo. Uh, em que posição jogou o jogador de X a X minuto e de X a X minuto se mudou de posição? Se, se atacou mais de X a X minuto? Quer dizer, a meu ver, hoje em dia, havia muita informação que era, que era pedida, colocada um lá, que acabava por ser uh, aleatório do próprio jogo. Mas para ele não é. Okay? Para ele, ele não considerava isso aleatório. Portanto, era tudo um, com base em folhas de Excel, muito, muita informação numérica, muita informação numérica, que ele depois realmente filtrava, não pensava os gatos, nesse sentido, mas depois também fazia aos treinos, alguns treinos, consulta isso. Agora, aquilo que ele ligava mesmo muito era o aspecto individual. Portanto, individualizar a análise. Por exemplo, íamos jogar contra, não sei. O Atlético de Madrid, por exemplo, uh, o Falcão, se tivesse apto para jogar esse jogo, uh, por exemplo, ia analisar o Falcão e a informação depois era toda passada ao, aos defesas que o ia enfrentar, ou a defesa que o ia enfrentar. Até era muito nessa base. Geralmente, uh, ele, ele vai mesmo a um pormenor que, que eu considero... Uh, não quero estar a dizer que é demasiado... Não, 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 é isso, não é, não é demasiado... Um... Eu acho que não é muito prático, pode ser sincero, Pronto, acho que exato. Não, é, não é muito prático. Uh, agora, obviamente, ele tem equipas uh, com ele a trabalhar, uh, estamos a falar de analistas, sei lá, sete ou oito analistas a trabalhar com ele, que vão a por nós todos. Agora, eu acho que ele faz muito isto, uh, e ele próprio diz isso, uh, por uma questão de descargo de consciência. Eu quero saber tudo, ao mais enfim, por menor, para que, se alguma coisa falhar num jogo, ele conscientemente tentou o máximo que podia para evitar. Agora, realmente, eu acho que não, não, não é muito prático e há muita informação uh, que... Pronto, eu como treinador não considero extremamente útil, por assim dizer.
0: Sim. E a minha próxima questão... Uh, Prende-se com uh, as aprendizagens. C conseguiu retirar algum tipo de aprendizagens que ainda hoje uh, consegue aplicar no, no seu processo de treino ou
1: processo de análise? Eu acho que as coisas evoluíram muito, até por uma questão tecnológica. Nós estamos a falar de 9 anos, 10 anos atrás e tecnologicamente as coisas evoluíram muito. Um, obviamente que há sempre coisas que se retiram. Eu não te consigo especificar o quê, mas, mas há coisas que se retiram de todas as experiências e com todos os treinadores com quem eu já trabalhei. Para bom e para o mau. Para o bom e para o mal, uh, para o bom para o mal. Uh, Portanto, nem tudo, e depois cada pessoa é uma pessoa e molda essa ideia, a sua própria ideia. Um, portanto, eu não te consigo especificar o que em si. Agora, posso dizer, se calhar, este, este é importante, que é a atenção ao detalhe, okay? Eu realmente sou uma pessoa que liga muito ao detalhe, não quer dizer que vá massacrar alguém com esse detalhe, mas encontro mecanismos para passar isso num treino, numa conversa informal até com o jogador. Portanto, hum, eu diria isso à atenção, a atenção que, que, que ponho no detalhe. Uhum.
0: Muito, muito interessante. E Em 2011, já, já nessa altura, o Mister começou como uh, analista, mas já tinha uh, na sua ideia seguir uma carreira de treinador ou nessa altura ainda não pensava seguir a área do treino?
1: Olha, eu acho que, que, já pensava, aliás, desde o início, uh, gosto muito do treino, sou, sou viciado em treino, uh, porque eu acho que é o maior é prazer com uma pessoa que anda no, no desporto, neste caso no futebol, mas no, no desporto em geral, é aplicares no treino e depois conseguires ver isso, no nosso caso, ou, aos fins de semana, ou durante a semana, ou quando tens um jogo. Portanto, eu acho que isso dá um prazer enorme. Tu não, tu não estás a trabalhar com uma pessoa ou só com um indivíduo, tens ali 11, mais os outros que estão a, ter, a replicar aquilo que tu treinaste. Eu acho que isso dá um prazer enorme. Uh, portanto, eu sempre tive essa ideia. Agora, eu não consigo conceber a ideia de uh, um analista, por exemplo, não estar envolvido no treino. Isso é que eu não consigo conceber. Por exemplo, eu posso dizer que nas minhas equipas técnicas, uh, obviamente tenho gente mais dedicada à análise mas para mim é quase uma obrigação estarem também no campo, porque conseguem sempre ver outras coisas que os treinadores não conseguem, até porque estão envolvidos em outro tipo de informação, e acho que são uh, extremamente, são essenciais. Para mim, uh, a análise do jogo, a análise do jogador, conseguir ver aquilo que nós não vemos, e até digo mais, a análise em loco, que é uma coisa que hoje em dia está praticamente proibida, devido a esta situação mundial, da pandemia, mas em louco porque consegue te dar muitas informações até comportamentais de equipa, de setores, de, de individualmente que tu no, no vídeo ou no, na televisão não consegues te a perceber. Portanto, eu sempre tive a ideia de, de, de transportar para campo todo o trabalho, todo o trabalho que, que fazia de análise e além que tens uma componente estratégica, não é, semanalmente tens uma componente estratégica a aplicar no próximo jogo e, e aí a palavra do analista tem, tem um peso enorme, portanto, eu não consigo, hoje em dia, não consigo relacionar. Uh, para mim, o analista não é o um analista, é um treinador adjunto que se dedica uh, mais à análise de jogo ou de jogo ou de, ou de individual, pronto, como queiras chamar.
0: Sim, sim, e essa, essa questão da, da presença do analista, digamos assim, no treino, uh, para mim faz todo o sentido, até porque quando se está a analisar o, o adversário e a produzir o mesmo relatório. Conhecendo o modelo de jogo e o jogar da sua equipa, o relatório estará muito mais
1: preparado para, para o treinador poder aplicar. Exatamente, e aliás, estás a dizer tudo. É essencial, eu não, eu não cheguei a tocar nesse ponto, mas tocaste. É essencial o analista ou os analistas. Ou, tu podes ter sempre um analista e depois teres, e depois teres um, uma equipa mais dedicada em back-office, mas o principal, vamos assim dizer, ele tem que conhecer o teu modelo de jogo a fundo. Para mim é um técnico é um treinador adjunto como, como outro qualquer, tem a sua especialidade como tem o um treinador de guarda-redes como tem uh, outros treinadores adjuntos com outra especialidade portanto, é essencial ele realmente conhecer o teu modelo de jogo de maneira a poder, porque o grande truque na análise não é tu só descobrires uh, uh, o modelo de jogo do adversário ou o que é que ele faz nos jogos, ou como é que ele faz ou qual é que é a estratégia, etc. Esse não é o grande truque. O grande truque de um bom analista é Descobrir isso, mas adaptando ao teu modelo de jogo. Há informação que eu se calhar não preciso de saber sobre o adversário, porque no meu modelo de jogo não se vai encaixar. Isto se tu tiveres uma identidade, percebes? Obviamente, estrategicamente, podes sempre mudar as coisas durante a semana, mas se tiveres uma identidade, é essencial que tu consigas conjugar as duas coisas. Esta é a minha opinião. Sim.
0: Uh, e já lá iremos uh, mais a fundo a essa questão do treino e também do, do seu modelo de jogo mas um, passando aqui uh, no, nos anos seguintes uh, Mr. Uh, teve passagens como adjunto do, do Benfica depois deslocou-se até ao Jazira uh, onde esteve no departamento de observação passou também pelo Estoril ou Cova da Piedade Loures de Dezembro até que uh, em 2018 uh, surge uma passagem pelo pelos Estados Unidos também como treinador adjunto no Uh, Tulsa. A minha questão é como, como nasce essa oportunidade e também como é que define o futebol norte-americano hoje em dia?
1: Okay. Olha, eu vou -te dizer, eu, eu por acaso tenho tido, tenho tido esta sorte, tenho sido abençoado nesse sentido. Todos os clubes onde passei, consegui sempre promoções, portanto, subidas de divisão, ou qualificações europeias, ou qualificações asiáticas também, portanto tenho tido essa, essa sorte. Eu. Um, dos Estados Unidos surgiu de, de uma coisa muito simples, que foi tirar o curso, tirei também o nível 3 no estrangeiro, tirei na, na Irlanda, na República da Irlanda, e conheci o, o manager, pronto, eles funcionam lá como funcionam os ingleses, eles têm o manager e depois têm o first team coach, etc, etc. E conheci-o lá pá, e ele convidou-me convidou para ir para os Estados Unidos, porquê? Porque o intuito ali não foi tanto o intuito esportivo, mas o intuito de remodelação. Eu já fui uh, numa fase final da temporada, quatro meses, quatro, a meio da temporada, quatro meses, e nos Estados Unidos as coisas funcionam de uma maneira muito diferente, porque lá os clubes são franchizados, portanto são negócios, não são, hoje em dia aqui também, a realidade é essa, mas lá funciona de uma maneira muito diferente, a nível de lei e de, de, e de compra. Por exemplo, tu se quiseres vais lá e compras o clube e, e, e pronto, vendes, vendes uh, os direitos televisivos, pronto, é tudo independente, por assim dizer e o grande intuito foi de implementar na academia do clube uh, e, nos e na própria equipa principal uh, ensinamentos de priorização tática. Eles ficaram, gostaram de, dessas coisas da priorização tática uh, e eu fui para lá implementar isso. Que hoje em dia, pronto, à época eu só lá tive quatro meses, porque depois que se mudar para voltar à Europa, mas estive lá quatro meses e hoje em dia para usar eu foco com o treinador continua a falar muito bem com o treinador da equipa e, e estão radiantes porque as coisas estão a correr bem, os jogadores gostam um, e, portanto, tudo, tudo corre bem. Uh, como eu vejo os campeonatos lá? Olha, eu acho que é, é muito diferente. É muito diferente. Não é melhor, não é pior. É muito diferente. Acho que te dá uma grande componente de gozo como treinador porque o grande objetivo lá é jogar, jogar mas com... Portanto, as tuas táticas e as tuas estratégias têm que se basear tudo uh, no jogo para a frente. Um, o que para nós, europeus, pode causar algum, alguma estranheza, porque nós gostamos muito de, de equilibrar e, pronto, a meu ver, muito bem. Equilibrar a equipa, ter princípios defensivos, etc. Mas é um jogo, nos Estados Unidos, é um jogo bastante agressivo. Não param durante 25 95 minutos. Há muita qualidade, atenção, na minha ótica, há muita qualidade lá. Para ser explorada não só pelos americanos mas ah, por toda aquela envolvência da América Latina e da América do Sul Portanto, muitos jogadores que jogam nos Estados Unidos vêm é de, de, desses mercados Brasil, Chile, Honduras desses países e há muita qualidade técnica muita raça muita atitude e depois baseia-se tudo num espetáculo que para é normalíssimo um jogo ficar lá três a 2, 4 a 3, 2G, 3G, portanto, tem que haver gols. E isso é que faz a ownership, os donos do clube, ficarem contentes. Por isso é que, por isso, isso é que chama público ao estádio. E eles têm grandes componentes de negócio à volta do estádio. Portanto, de merchandising, de marketing. até é um jogo completamente distinto daquilo que é aqui na Europa. Eu vejo eu o vejo um mercado norte-americano com, com uma, muita competência. Com, com muitas condições, para desenvolveres um bom trabalho, Tenho, todos os clubes lá têm excelentes condições, um, e pronto, e aquilo baseia-se tudo na base de tu tentares divertir quem está assistir ok? Tu tens de divertir quem está assistir um, Agora, há muitas diferenças, muitas diferenças, por exemplo, a nível de estágios, quem paga os estágios são os adversários, uh, eles não têm o hábito de, de fazer uma alimentação em conjunto. Um, Há muitas diferenças nesse sentido. Agora, é o um mercado que eu acho que cada vez é mais agressivo. Pena realmente esta, esta mas isto é a todos os níveis, esta pandemia, porque está em crescendo. É um mercado que está em crescendo. Aquilo que falta realmente a sério uh, num continente americano é uma competição internacional de Renault. Isto é com Kaká, etc. Mas não é, não é uma coisa que se ligue muito. Agora, internamente, é bastante competitivo como eu disse tem muita qualidade, o recrutamento é feito de uma maneira completamente diferente dos europeus, Portanto, eles, eles vão aos drafts, não sei se estás familiar, ah, uh -huh. se conheces, os drafts, pronto, mas os drafts onde vais buscar aqueles que tu gostas, que tu achas melhores para, para, para a tua equipa, às universidades, e depois realmente também tem um contrato, também contratam ah, em Portugal, eu por exemplo, eu já sim dos Estados Unidos, este treinador com que eu trabalho já me pediu um jogador português e eu meti lá os a, a judeus E eles, eles foram para lá E gostaram bastante da experiência e, e realmente conseguem sentir a diferença Principalmente como jogador vai sentir muito a diferença E eles têm muito também O treino individual pronto, São coisas muito diferentes daquilo, daquilo que nós temos nós temos na Europa Agora eu acho que Apesar de, de toda a diferença É o que eu, eu volto a frisar Não é melhor, não é pior É muito diferente, é muito diferente. E acaba por ser Um treinador a espaços é bastante prazeroso a espaços tiras muito prazer aqui ah, mas pronto é isto e, a, e as, seleções, as seleções americanas cada vez também ah, estão melhores porque eles têm uma grande mescla de, de nacionalidades e de culturas e conseguem juntar aquilo tudo, fazer ali um bom cozinhado por assim dizer e, e pronto é um, país, é um país que não olha a meios para atingir os filhos Portanto, quando quando uma equipa, se estás numa equipa que o dono decide, pai é para os melhores nisto, seja lá a marcar mais gols ou a ser campeão, ele vai te dar todas as condições. Essa é a verdade. Eu fui para lá numa altura em que aquilo estava tudo em remodelação, o dono tinha acabado, o novo dono tinha acabado de comprar o clube e, e pronto, aqueles jogadores, os jogadores que lá estavam, grande parte depois saiu e começou-se a construir daí e agora já já se começava a ver resultados.
0: Essa, essa ideia do tal modelo de negócio é que é a gênese do futebol norte-americano mas também cada vez mais se começa a ver jogadores norte-americanos a saírem para, para a Europa e a aparecerem no, no futebol europeu cá em Portugal inclusive já, já temos um jogador norte-americano no, no Boa Vista e portanto parece que o, o futebol norte-americano está a dar a cada vez mais o salto e parece-me mim que vejo de fora que está a dar mais o salto um, para o, o, o fator competitivo, portanto, está -se a tornar um futebol cada vez mais competitivo
1: também. Sim, não, o, o futebol em si, portanto, internamente é ultra competitivo. Primeira divisão, segunda divisão, todos os jogos são televisionados lá, todos. Os estádios estão sempre cheios, não nesta altura, nós sabemos, mas está, está sempre tudo cheio. Um, grandes promoções, tens que fazer promoções na rádio, tens que fazer promoções na, na televisão, tens também um grande carinho social que aqui os clubes se reservam muito. Portanto, tens um carinho social enorme, hospitais, apoiar causas, etc. Hum, e o potencial está lá. Há muito potencial. Estavas a falar do Kennan, que foi para a boa vista, mas há muitos jogadores lá com muita qualidade. Agora, nós também sabemos que o futebol hoje em dia, nós não podemos ser naivos, ingênuos ao ponto de pensar que só a qualidade basta. Não é verdade. tanto para treinadores como para jogadores, só a qualidade não basta muitas outras coisas à volta do jogo uh, que interessam. Um o empresário, o um canal direto de Depois também os Estados Unidos, é um, um país que, a nível, de, de, a nível financeiro, o um jogador também, pronto, tem sempre um objetivo de ir para a Europa, mas também se não vier para a Europa, não há problema porque não passam dificuldades nesse sentido. Uh, portanto, é, é muito diferente. É, são mercados muito diferentes e eles têm um mercado interno Bastante competitivo no que diz respeito a contratações e dispensas Portanto, Fazem muito isso Até trocas fazem entre clubes Para tu veres como é Olha, Para tu teres uma ideia Como eu fui para lá Foi numa altura conturbada Muitos jogadores já estavam de saída E nós, os clubes lá Por exemplo, tu podes pedir de empréstimo Um jogador para um jogo é Lá tu como eles funcionam Por exemplo, eu posso, eu posso pedir a uma equipa Imagina o FC Dallas Pedimos a alguns o Dallas, olha, acho que até deu-me bem o que a Do FC Dallas, eu podia pedir um jogador para o fim de semana, nem era porque ele nem treinava connosco, só que nós não tínhamos, percebes? Jogadores, portanto. <risos> uh, ele nem treinava, portanto, aquilo era chegar e pronto, isso, isso realmente é parte da coisa. Mas pronto, eles adaptam as às, às circunstâncias, às situações, e principalmente um treinador. Ali tem que ter uma grande flexibilidade. Agora, quem for trabalhar para ali, jogador ou treinador, aquilo é para render a 300%, e é para dar espetáculo, ou é? Para estar. Até para render. Mas, ali não há desculpas.
0: Na época de 2018, 2019, o Mister regressa à Europa, desta feita para assumir um projeto do SEGED. Uh, e a minha questão é: nesta fase da sua carreira, o que o leva até à terceira divisão húngara? Olha,
1: o que o levou foi principalmente porque eu fiz algumas palestras. Né, Sobre, sobre o jogo, sobre táticas, previsão, etc. Uh, fiz ir para alguns países. Fui convidado para, para lá ir também palestrar sobre isso, antes de ir para os Estados Unidos até. Pronto, e houve alguns cursos que ficaram interessados. Uh, mas eu, entretanto, fui para os Estados Unidos e depois, quando estava lá, realmente fizeram uma proposta muito boa, muito boa. Uh, até porque, a nível de projeto, condições laborais, etc., uma coisa excepcional. E eu uh, decidi aceitar. Ah, uma terceira divisão lá é a nossa segunda cá, pode ser sincero. Uh, muito competitiva, muita qualidade, boa capacidade financeira, jogadores também uh, bons, uh, e o objetivo, claro, era subir divisão, e pronto, subimos de divisão. Uh, mas muito também diferente, muito diferente de Portugal, e pronto, e foi para assumir uma equipa, e eu, eu decidi arriscar, e olha, dei-me bem. E, e, e gostei bastante da experiência.
0: Sim, porque o Missa conseguiu a promoção logo na, na sua primeira época, terminando em primeiro lugar com 68 pontos, se não estou em erro. Um, depois, na, na, segunda, na segunda época, uh, terminou no 12 segundo lugar, com 34 pontos, já numa segunda liga. Um, e, portanto, como é que caracteriza este projeto, que já era de segundo escalão, porque neste momento estão em
1: 15 quinto lugar. Sim, uh, pronto... Uh... O que eu te digo é que quando eu fui para lá o objetivo, lá está, o objetivo não era subir divisão, apesar das excelentes condições. Porquê? Porque faltavam 16 jornadas para o final e estávamos a 9 pontos da subida e só subia um uma equipa. Uh, conseguimos dar a volta à situação por acaso, um excelentes jogadores, excelente mentalidade, um para os de jogadores de, de profissionais completamente... Ah, por porque lá, a terceira divisão é profissional. É um pouco como aos ingleses. Okay? Tens a League One também, por exemplo, é parecido Conseguimos, porque conseguimos fazer 14 vitórias De uma vez só, subimos divisão E depois no ano no, Quando subimos divisão, também vamos Inaugurar o um novo estádio Um estádio no valor de 45 milhões Que é, que é tipo, influência até a nível Arquitetónico de, 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 de a etc uh, E acabamos uh, A liga, com o Em décimo segundo, mas retirámos Seis pontos uh, Na liga Uh, por problemas de direção, não sei especificar isso bem agora, não interessa, mas foram problemas de direção, retiraram-nos seis pontos, e não jogámos os últimos onze, por causa da pandemia. O campeonato acabou em março e não voltámos a jogar. Uh, ficámos a cinco pontos na altura, salvo erro do quinto lugar, e, portanto, o objetivo era os cinco primeiros, porque, acabando nos cinco primeiros, havia uma compensação financeira grande por parte do governo para o clube. Ok? Na Hungria, quem paga grande parte dos estádios, dos centros de estágio, todas as equipas lá têm centros de estágio, é o governo. Okay? É muito diferente também de cá. Então, por isso é que nós temos todas as condições lá. E depois eu decidi deixar o Zé Guedes porque entretanto tenho uma proposta muito boa para ir para a primeira divisão lá, e fui, aceitei. Aceitei ir para a primeira divisão para o Sim, uh, e
0: antes de progredirmos, porque também me parece algo interessante o processo comunicacional com, com os jogadores. Porque o míster possivelmente, e de certeza que fala fluentemente o inglês, mas numa terceira divisão húngara, não sei se todo o plantel estará apto para entender na perfeição o inglês. Como é que era essa tal comunicação? E sentiu algum
1: entrave em relação à língua? City entrava em relação à língua, no entanto, muitos uma professora também, se bem que o inglês é considerado o um mais difícil que o mandarim ou o japonês. Uh, mas a maior parte dos jogadores uh, entendia bem o inglês. Uh, obviamente que havia um outro caso em que era preciso, depois realmente traduzir. Uh, mas uh, a maior parte, eu não tive problemas com a sinceramente não. Pronto, e nós tínhamos sempre as palestras e os vídeos e o modelo de jogo, etc. Mas eu fiz tudo sempre de uma maneira muito prática, mesmo se, sem, mesmo se for em Portugal, se tiver em Portugal, as coisas são muito práticas e, e os jogadores gostam. porque Eu apresento as coisas com, com projeto, com, com com ideias onde eles possam experimentar. Portanto, não é só conversa. Experimentem, vamos fazer isto e vocês vão chegar lá. E lá aconteceu também a mesma coisa. Portanto, não senti grandes dificuldades a nível de, de comunicação. porque a maior parte deles falava o inglês e quem não falava rapidamente uh, percebia ou tinha a ajuda de um colega para traduzir. Isso não foi um grande problema.
0: Sim. Uh, e terá assim terá, alguma história mais uh, caricata para, para contar, ou algo que uh, lá está, mesmo em relação às próprias táticas que uh, tenha surtido de efeito e que o
1: Mr. gosta de recordar. É pá, olha, eu estou sempre a recordar Porque foi de facto Foi espetacular Foi espetacular o dia da subida tínhamos à volta de 25 mil pessoas E eu acho que isso é o melhor que eu posso contar É para as histórias caricatas André, olha São tantas São tantas Que eu nem te consigo Agora lembrar-me assim Uma de repente Mas recordo bastantes vezes e Constantemente em contato com os jogadores Porque realmente Fizemos ali um marco temos recordes nacionais e, e, e foi muito bom mesmo na segunda divisão foi foi um ano atípico porque tinha o plantel mais velho de toda a Europa portanto, tinha uma média de idades com, com 34 anos 33 33.1 e era obrigado pelo governo a jogar sempre com dois chutes a novos portanto estás a ver que tinha uma, uma equipa já bastante calejada, por assim dizer mas foi um ano, foi também um ano espetacular e pronto, eu decidi sair só por uma proposta melhor e, mas, mas sei lá, histórias cambolescas, é pá, tenho algumas, mas não estou assim a recordar. Aquilo era quase na base do diário, para ser sincero. Há muitas histórias, porque eles não estavam habituados também este tipo de management. Este, estes países de leste são países muito duros, porque apostam muito no castigo, se as coisas não correm bem. E eu mudei isso tudo, portanto, hum, há muitas histórias, pá. Agora, sinceramente, assim, não estou a lembrar assim nenhuma
0: eu não queria deixar de, não queria deixar escapar também como o disse há pouco de, que teve influência na questão arquitetónica de, na, na construção do estádio principalmente no, nos balneários como é e também é interessante perceber aquilo que um treinador vai aqui pede entre aspas na, na hora da construção do, do balneário porque acredito eu que mesmo a questão arquitetónica para o treinador seja seja importante e se pudessem mudar, acredito eu que todos mudariam os seus balneários
1: eu acho que sim, acho que sim. eu por acaso, pronto, ali foi, foi foi de raiz, por assim dizer eu acompanhei também o projeto todo ah, e depois eu tinha uma grande vantagem lá, porque aqui se calhar aqui, se calhar não, aqui não há mesmo eu trabalhei aqui em vários clubes e não há, o governo lá uh, dota-te daquilo que tu quiseres por exemplo, tecnologicamente o que eu quiser eu só tenho que pedir, basicamente, exemplo, a nível de ginásio, eu escolhi o que é que eu queria. A nível de saunas, a nível de, de terapias, crioterapias, a nível de design do, do, do meu escritório, uh, o que é que eu queria lá, como é que eu queria lá, o dos jogadores, também consultei os jogadores de lá, aqui também é uma questão cultural, para perceber como é que eles criam. Isso, isso obviamente que é uma grande vantagem que, que, eu, que eu tive ali e que os, 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 os clubes têm ali porque realmente tens um apoio estatal enorme eles apostam muito no desporto seja na área que for, neste caso é o futebol mas qualquer desporto eles põem muito dinheiro e aquilo basicamente André, era pedir para ter basicamente era pedir para ter uhum. tudo o que fosse tecnologia tinha tudo o que for tecnologia tem no estádio, formações uh, para os jogadores também Principalmente para os jogadores, até é pá, e pronto. Eu tive, e e, e, e me e escrevi e, e desenhei da melhor maneira que eu sou e da melhor maneira que me servia e que eu acho que servia um, um, os jogadores. Portanto, e ficou uma coisa muito pá, está é, uma coisa pronto, tá para a vida, está tá, tá, tá muito bom. E depois foram... sim, 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 força, força. Não, e depois, e depois, hoje em dia também há treinadores que, que pedem isso, há treinadores que pedem, pronto, têm as suas sua maneira de trabalhar, mas é fácil de se fazer, é uma coisa que se chega aí a qualquer lado e, e se pede para fazer. Pronto, eu ali, pronto, é como eu digo. tive a chance de apanhar um projeto em andamento e em construção e, depois, é o que eu digo, a nível de material de trabalho, seja ele tecnológico ou não, basicamente bastava pedir que, que o governo subsidiasse.
0: E quais foram os principais pedidos que, que fez ou as especificações que, que pediu?
1: Olha, a nível de balneário, portanto, queria privacidade para os jogadores, por exemplo, meti o balneário dos árbitros de frente para o meu, e para os jogadores, a nível de metros quadrados também mudei, meti uma área de balneário no meu, meti uma área de balneário meti uma área de análise, lá está, de análise, com grandes televisores, flat screens, eu posso dizer que, por exemplo, uma das televisões que comprei, que é um touch screen, comprei três, cada uma custava à volta de 25, 30 mil euros, portanto, estás a ver, são valores elevados. Uh, estamos a falar de televisões monstruosos podes fazer toda a análise etc, etc uh, dotei aquilo também da maior da maior tecnologia possível a nível de, de locker rooms portanto de, depois as roupas, etc agora está-me a faltar a palavra em português mas uh, epá, tudo e mais alguma coisa que tu possas imaginar tudo e mais alguma coisa saunas, crioterapias Uh, tecnologia de análise no próprio estádio Tecnologia de análise no, no centro de treinos uh, Com Eagle Eyes e, portanto, olhos de falcão São umas câmaras que captam tudo uh, E depois, pronto, também aquelas coisas normais Que hoje em dia já toda a gente usa GPS, etc, etc Mas que na altura, ali no clube não, não estavam a usar ainda Eu adaptei tecnologicamente E pronto, e meti a fazer muitas formações a nível de clube Construí a própria estrutura do clube Outras áreas que não têm nada a ver com isso, mas que ajudei bastante, que foi criar um departamento de comunicação, departamento de marketing. Depois todo, tudo o que envolve a nível tecnológico e de recursos humanos que possas imaginar.
0: Sim. E acreditou que o mister deve ter algumas fotografias guardadas de, desses balneários?
1: Ah, dos balneários tenho até. Pá, tenho de procurar, mas devo ter. E vídeos, porque eu acompanhei, como eu te digo, eu acompanhei uh, o processo todo. Da, da construção. Portanto, eu quando cheguei lá no ano em que cheguei, estava até replanado e quando saí para ir para o Kishvarda, para a primeira divisão uh, estava tudo finalizado e aliás, nós é que inaugurámos o estádio oficialmente e tudo e jogámos lá, pronto oficialmente, na liga, na segunda liga uh, portanto aliás, passou a ser, isto depois aqui também a nível de imagem, passou a ser o segundo estádio na Hungria, apesar de competir na altura na segunda divisão, o segundo estádio com mais, com mais adeptos portanto, uh, o que Varos que é da primeira divisão, vá mais a 10, sempre, no estádio, à volta de 35, 30 mil, 35 mil, e depois vinha o nosso. Portanto, estás a ver como as coisas funcionaram bem. Nesse sentido. E isso é muito Vão. importante para o meu é a imagem. Sim, 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 sim.
0: Então eu ia pedir-lhe, se depois fosse possível, que o Ministério nos enviasse até para uh, eu próprio ver, porque obviamente estou curioso, uh, mas também para partilharmos com, com os nossos ouvintes nas nossas redes sociais.
1: Está bem, eu tenho pá, tem, tem que ir pesquisar porque Deve estar alguns aí num um disco qualquer Mas, mas eu, vou, eu vou procurar E, 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 ah, e okay. entre hoje já amanhã ah, Ok, então já sabem
0: Depois passem pelas nossas redes sociais Porque vamos ver como é que é, Foi o balneário e toda a estrutura Que, que o, que o Míster desenhou e teve influência Vamos avançar então para Sim, força Míster Inclusive ali dos adversários <risos> também mas, <sim>. <risos> <risos> Muito interessante, muito interessante mesmo Vamos então avançar para o último tópico da nossa conversa que relaciona-se com o processo do treino e o seu modelo de jogo. Se tivesse que se definir em relação ao processo de treino e modelo de jogo, como é que se definia João Janeiro?
1: Olha, eu diria-te que é um futebol de, de pressão muito alta. O mais alta possível. O mais alta possível e depois eu treino sempre, vamos dizer duas, o modelo é sempre o mesmo, uma lógica lógico, obviamente, que tem nuances e que vais aumentando ou vais tirando, vais colocando mais, mais nuances, vais tirando nuances, consoante vais evoluindo no jogo e, e consoante também eh, depende muito. Há uma coisa aqui que, que é fulcral e para mim deveria ser sinónimo de futebol, que é contexto. Okay? Contexto. O contexto em que estás inserido, obviamente tens que ter a tua própria base aquilo que te faz guiar e que te faz com que os clubes te contratem mas uh, tu tens que ter uma grande flexibilidade eu até costumo dizer às vezes uh, que o um treinador hoje em dia tem que ser um, um treinador camaleónico mais do que tu tem que ser camaleónico uh, obviamente que não, não, não deve fugir daquilo que são as tuas ideias de jogo agora a maneira de chegar lá aquilo que tu pretendes pode ter vários caminhos ok? e é isso que eu tento treinar, que eu tento não que eu treino constantemente aos vários caminhos para chegar a. Porque o jogo tem, tem, além de ser imprevisível por vezes, os adversários são diferentes as semanas. Portanto, um, aquilo que eu caracterizava mesmo o jogo é, é o jogo todo, uh, ou sempre com o objetivo do gol, seja quando for, seja qual for o resultado, uh, mas com uma pressão muito alta. Isto, isto para resumir, porque uh, hoje em dia, por exemplo, e a maior parte dos gols que acontecem hoje em dia com aquilo que se denomina, traduzindo a português, é o contra do contra-ataque, okay? não, fica, não fica bonito, mas é uma coisa que se chama counter-pressing, que basicamente é recuperar a bola uh, em zonas, em, em zonas uh, altas do terreno, portanto ofensivas, recuperar a bola aí quando o adversário, por exemplo, está a crescer, nesse momento o adversário sobe as suas linhas também e tu consegues encontrar espaço nas costas. Mas isto agora era conversa aqui, André, para, para tinhas que um pouco de 24 horas e alguém com insónias tinha que ouvir. Mas, <risos> uh, mas basicamente basei-se muito no, no, na posse de bola, como é lógico, posse de bola, mas com um objetivo. Uh, vario muito entre verticalidade e, e não tanta verticalidade, depende muito do adversário. Uh, penso que também, Deve-se jogar uh, muitas vezes direto, nem que seja para abrir linhas, uma ou duas vezes. E então, tu tens um exemplo claro disso que ninguém fala em Portugal, mas tens uma equipa que claramente joga o jogo todo direto e aposta muito nas fundas bolas e está em primeiro lugar no campeonato. Um, uh, e pronto, papai, é isso assim que eu te posso dizer muito resumidamente.
0: Sim, sim, sim. E, e relativamente ao, ao processo de, de análise de jogo, porque a Miser também passou por esse, por esse campo, como é que trabalha semanalmente a análise do adversário? Porque também já percebi que um, gosta de dar uh, lá está, atenção ao detalhe mas também em relação ao adversário porque disse-me que adapta algumas de, alguma da sua forma de jogar em relação também ao adversário que vai defrontar.
1: Claro, pá, claro porque eu infelizmente até hoje ainda não treinei o Real Madrid ou o Chelsea, e mesmo assim esses também acredito que trabalhem e um o o adversário. Uh, mas um, o que eu te posso dizer, e digo sempre problema nenhum, para mim não há segredos nesse sentido, eu, eu, eu deixo um dia da semana, jogo campo inteiro, ou quase campo inteiro, às vezes serei inteiro e, e fazemos ali duas partes obviamente mais reduzidas, em que uma equipa está uh, a fazer ao jogar da maneira que o adversário joga. É o que eu posso dizer. Portanto, logo aí, tu vês que uh, tenho uma análise profunda sobre isso, os jogadores também, obviamente muito resumido, a nível dos jogadores, os tópicos essenciais, porque eu também não gosto muito. De, de, para mim é uma análise mais, mais, mais longa, por assim dizer, uh, para depois aquilo que vamos treinar e aquilo que eu ponho no processo de treino, uh, toda a semana, em todo o exercício, nem que seja um simples meio já está direcionado para o jogo e para aquilo que nós queremos para o jogo todos os exercícios, não há um que não seja sim, isso é uma, uma questão muito interessante de,
0: do treino, que é direcionar para, para o, o tal jogo e que cada vez mais
1: um, o futebol está a trabalhar de, desse modo e e a bom, minha... não seja atenção, mas atenção eu, com isto também quero dizer uma coisa eu trato os jogadores como jogadores Há muito poucos jogadores que eu trato como atleta. Há diferenças. Eu trato os jogadores como jogadores. E quero os meus jogadores a serem jogadores. E há alguns que às vezes temos de tratar também como atleta. Porque são as características né, do próprio jogador. Agora eu, por princípio, hum, por princípio se calhar daqui é o mesmo da opinião. Mas atualmente e agora, e, e mal está aquele que não muda da opinião, por vezes, hum, eu, eu, eu gosto de treinar jogadores. Atletas, obviamente, pá, eu nos Estados Unidos, por exemplo, uh, treinava muitos atletas e tentei mudar aquilo para começar a treinar também jogadores. E há aqui uma grande diferença. Sim, Mas sim, vá. Sim.
0: sim. sim. Uh, a, minha, a minha próxima questão prende-se com, com o scouting. Uh, qual é a importância que o Mister dá ao scouting e se gosta também de uh, ter influência no processo de identificação e também seleção de jogadores?
1: Eu acho que tem que -te haver, uh, idealmente, no mundo ideal, no mundo de Rosa, o uh, departamento um de scouting é Sim. essencial para qualquer clube. É essencial. Seja ele um clube com uma grande capacidade financeira, seja ele um clube com, com pouca capacidade financeira. Essencial. Porque, uh, agora, o que, é, o que é também essencial, e isso por isso é que eu digo, tem que ser no mundo ideal, que não existe, infelizmente não existe. Eu acho que existe mais em Inglaterra. Inglaterra e Itália também. Porquê? Porque são, são clube, regra geral, são campeonatos onde se aposta um bocadinho mais, não muito, mas um bocadinho mais na longevidade do treinador em determinado clube. Ok? Agora, é muito difícil, por exemplo, para um departamento de scouting, uh, se trabalhar com um treinador que a três meses está fora. Uh, porque tu contratas ou tentas contratar jogadores que vão de encontrar aquilo que o treinador quer ou precisa, para o seu modelo de jogo. Percebes? Um, portanto é muito difícil tem que haver uma grande simbiose principalmente o clube em si tem que ter uma grande base e, e uma grande filosofia deve ter um clube deve ter uma filosofia e até acho que deve contratar de acordo com essa filosofia Porque os treinadores hoje em dia é fácil tu conseguir obviamente não eu não estou a dizer chegar já ao passo de conheceres o treinador pessoalmente mas tu consegues descobrir se, não vendo os treinos mas, mas vendo os jogos tu consegues descobrir mais ou menos como é que o treinador é, ou o que é que ele procura ou como é que ele joga, correto? Agora, se daí a meio ano estás a trocar uh, de treinador, se calhar tudo o que tu contrataste uh, não faz muito sentido, ok? Então tem que haver uma grande simbiose entre, principalmente, até antes do treinador, tem que haver uma grande simbiose entre o que é a filosofia do clube e o que é que o departamento de scouting deve procurar para essa filosofia. Depois o clube deve sim contratar um treinador que se adequa a essa filosofia, a não ser que queira mudar. Isso também pode acontecer, Os que mudam de filosofia. Não é? Portanto, a não ser que queira mudar a sua filosofia. Agora, o que eu acho sinceramente, e isto é a minha opinião, eu acho que o, o, o scouting não lhe é prestado o devido valor. Isto é a minha opinião. Ok? Porque eh, tu podes descobrir um jogador eh, muito bom, para aquela posição, e depois, depois conheces o jogador, depois tentas avaliar psicologicamente, depois tentas avaliar etc, etc. Mas depois nós sabemos que o futebol não, não é só isso. Okay? Para o bem e para o mal, o futebol não é só isso. Há muitos interesses por trás, seja lá onde for, uh, há muitos interesses por trás e por vezes não se contrata A ah, e, e o A era um grande jogador, ou poderia, um potencial de vir a ser um grande jogador, e contrata-se antes o B porque o B vem de A, vem de. Vem, de, vem da parte de, de X e então estas coisas acontecem, atenção que acontecem e acontecem nos melhores clubes do mundo okay? portanto hum, eu acho que é, que é essencial e até digo mais eu acho que cada vez mais uh, os clubes vão-se aperceber da importância do scout agora tem que lhe dar também o devido valor e dar, e dar as condições financeiras para porque o scout uh, a priori são profissões que, que também se não tiveres um bom suporte por parte do clube, pá, gasta se dinheiro. locações. E depois pode haver também, crescer um grande sentimento de frustração. Por, por, por tu dizer jogador A, B ou C, depois acabas por ver que A, B ou C vai parar outro clube, quando tu anteriormente já tinhas, já tinhas visto que, que era um jogador com potencial. Portanto, eu acho que há muito por fazer no scouting, mas principalmente o que há por fazer é as direções eh, começarem a assumir a importância que a importância que o scouting tem, que é tremenda, que é tremenda. E tu vês, falando nacional, a nível nacional, portanto, falando de Portugal, para não falar de outros países, falando de Portugal, tu vês que há clubes aqui que já começam a, a dar realmente muita importância ao scouting. E são clubes que não têm tanta capacidade financeira, por exemplo. É. Não deixa de ser curioso. Não deixa de ser curioso.
0: Sim, mesmo em divisões em secundárias do futebol português, já se começa a procurar o scouting, mas depois, lá está, quando se abre uma porta, aparece um portão, que é essa questão que o está a referir, que é, eu diria, um pouco confiar naquilo que é o scouting, porque apostam no scouting, porque acham que faz sentido, mas muitas das vezes, acabam por depois, na hora H, não confiar naquilo que é o trabalho do, do scout também, e depois, o scout, lá está, gera essa tal frustração porque recomendou A, B e C não, o clube contratou D esse A, B e C saíram para, para outros clubes muitas vezes no mesmo campeonato e acabaram por ter muito sucesso e depois lá está o scout fica a olhar e, e, e pensa se tivéssemos ido buscar se calhar teria
1: sido melhor exatamente, Pá, isso acontece muito e até digo mais mas, mas isto, repara, eu, eu não falo isto como uma crítica por parte de direção Eu não falo, falo concreto Eu falo é que no sentido de Tem que se abrir os olhos para isto E dar mais importância a isto sabes? Eu não estou a fazer uma crítica destrutiva Eu estou, eu estou a falar no sentido da importância que tem E porque tem muita importância Tem muita importância Agora neste momento com, com, Mais uma vez falo disto infelizmente, mas com, com o Covid-19 Está tudo parado O scouting também se faz muito nas, 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 nas camadas jovens está tudo parado Uh, mas pronto, há sempre tempo e potencial para ir, ir vendo noutros países todos os campeonatos jogadores assim mais jovens mas de facto, eu acho que deve ter para mim é um dos departamentos que é o um must have, um clube tem que ter e tem que aproveitar esse departamento e depois fazer as coisas como deve ser uh, ver o benefício que, que tira disso a nível desportivo e a nível financeiro obviamente que ao início tu queres ter benefício desportivo e depois, mais tarde, se calhar o clube quer o um benefício financeiro que poderá adivir daí. É? E também temos de seguir o exemplo de, de clubes ri, riquíssimos que cada vez mais também vão buscar jogadores uh, às suas camadas jovens, portanto, as camadas jovens do próprio clube que já foram recrutados anteriormente e que hoje em dia são titularíssimos em grandes equipas. Vou falar de Manchester, vou falar de Tottenham, falar de equipas em pelo mundo todo, Real Madrid, portanto, são, são clubes Tu se fores ver, tem lá jogadores que vêm da cantera, portanto, que vêm da, formação, da formação de base uh, e isso anteriormente teve que haver um scouting para isso e é muito importante. E depois tens o outro scouting, que é o scouting para a equipa principal, ah, isto é, é, é absolutamente essencial, mas lá está, aqui volto a dizer, se, se o departamento de scouting tiver bem uh, alinhavado com o treinador, com a filosofia do clube, com aquilo que se procura, maravilha. Muitas vezes o problema é que ah, pá, há, outro, há outros interesses, porque o futebol é mesmo assim, pronto, há outros interesses que às vezes falam mais alto e, e, e acabas se calhar, por ficar com uma grande frustração de isso. Eu aposto que não há nenhum treinador do mundo, não há nenhum treinador no mundo uh, que não se tenha sentido frustrado com uma outra contratação que não conseguiu fazer. A realidade é essa, faz parte do jogo. Agora Porquê que o Scouting é bom? Porque tu quando dás uma solução, não dás só uma solução. Tu dás três ou quatro. Percebes? Dás três ou quatro. E portanto, muitas das vezes acaba-se por dar outras três ou quatro. Exatamente. Pronto. Pode acontecer. Mas a realidade é que o know-how, o conhecimento, está do lado do... Cada daquele lado. Está do scout Portanto, a importância que se deve dar a, a este tipo, vamos dizer, de departamento ou de função, para mim é essencial. É essencial. Portanto, eu acho que cada vez mais, acho que cada vez mais se, vai, se, se vai apostar mais. E profissionalizar cada vez mais os
0: Isso também é uma, uma questão bastante,
1: bastante interessante, que é a profissionalização ah, tem que ser, tem a que ser. Do, do setor. Tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Quer dizer que isto é tudo muito bonito, é tudo muito charmoso, mas no final do dia tu também precisas ter uma vida condigna, não é? tu então, tem que ser, tem que ser. A esta se dinheiro em tanta coisa, portanto... Porque não a gastar dinheiro no investimento que estás a fazer. Porque é um investimento. E se tu se um investimento, é um investimento segundo. Portanto, tem que ser. No futuro tem que ser. Mísseis,
0: a minha última questão. Prende-se com os seus objetivos a curto e médio prazo.
1: Olha, eu, o meu objetivo agora é voltar o mais rapidamente possível a treinar. Porque eu, eu assinei lá, como já disse, estava na primeira divisão húngara. Tive que rescindir contrato porque entrei no curso no EFA Pro, uh, isto foi em julho e eu faltei cinco 5 jogos, tive que faltar, porque tive em um regime de internar, aqui na Federação Portuguesa, e pronto, e decidimos pela rescisão, como é lógico. Uh, entretanto, pronto, tenho dedicado ao curso, uh, nós recebemos o diploma só em 2021, há alguns países que dá para treinar sem ter, sem ter o diploma nas mãos, porque este é o último nível, vou ter que o quarto nível, Uh, e o, o objetivo agora é voltar a tornar o mais pressa possível num bom projeto um, em Portugal, vale, além de Fronteiras. Um regresso é, aqui com bons olhos. Claro, claro que sim. Quer dizer, eu aqui tenho ainda para mais tu, tu gostas sempre de voltar. Primeiro sou português, né? depois gosto do futebol cá, depois vejo que olhando, pronto, tive sempre o que eu digo, fui abençoado com, com esta sorte ter sempre conseguido bons resultados aqui. O único que não subi divisão foi no, foi no Campeonato de Portugal, mas ficámos em primeiro lugar. Foi com o Lourdes, mas também o qualquer administrativo. Não subimos, mas ficámos em primeiro lugar. De resto, estive bem no Lenço, estive bem no Estoril, estive bem no Palva da Piedade, também subimos, etc. É, pá, pronto. é, é agora tentar voltar, voltar ao treino o mais rápido possível. Tenho aproveitado este tempo para me enriquecer uh, profissionalmente. porque Tenho tirado também outras formações, tenho webinars, etc, e pronto e, e acabar o curso também, também que leva a muitos momentos de reflexão e pronto, é, é só isto, é voltar voltar ao treino uh, com saúde e com, com ambição
0: Mister, muito obrigado por este momento de conversa foi mesmo um verdadeiro prazer conversar consigo
1: ok Obrigado André, obrigado por tudo, boa sorte para vocês e pelo vosso projeto e sempre assim. um grande abraço e um bom 2021
0: Chegamos assim ao final da primeira edição do Scott Talks em 2021. João Janeiro foi o nosso convidado. Já sabem, mantenham-se atentos às nossas redes sociais e passem por lá, até porque vamos ver o balneário que o Mister nos irá mostrar. Um grande abraço e até à próxima edição. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o Proscout nas redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em Até à próxima!